0: że żyją sztorm o 10 10 skali, bo z falami 10-metrowymi. To się trudno nawet wyobrazić. Chociaż ja czasem, jak mam czas, to ludziom tłumaczę, jak fale wyglądają.
1: No cześć, witam Was serdecznie z tej strony Karol i kolejny odcinek z Zawodowców. Tym razem gość jest absolutnie wyjątkowy. Jest nim człowiek, który trzykrotnie całkowicie o własnych siłach przepłynął Atlantyk Nie przepłynął go Statkiem, motorówką, dużym jachtem, tratwą ratunkową, szalupą, przepłynął go trzy razy o własnych siłach kajakiem. Olek Doba ma ponad 70 lat, ale swoją energią, pozytywnym podejściem do życia mógłby obdzielić po wielkości osiedla. To człowiek, który jak sam mówi w najgorszych sytuacjach jest optymistą na 114%. I właśnie z nim spotkałem się w centrum Wrocławia przy okazji Festiwalu Podróżników organizowanego przez National Geographic i rozmawiałem o życiu, o energii, pasji i podróżach. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Ale, ale, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości i komentarze, które wysyłacie, za komentarze na iTunesie, no i za to, że jesteście. Jeszcze raz wielkie dzięki, miłego słuchania, do usłyszenia już niedługo. Olko, witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Zawodowcy.
0: No tak, przyjąłem zaproszenie, jesteśmy nad Odrą, no i jest dobrze. Właśnie skończył się Festiwal
1: Podróżników National Geographic, na którym miałeś swoje wystąpienie. Jak wrażenia?
0: No ciekawie, ja tutaj przyjechałem tylko na kilka godzin, no bo zostałem skuszony. No i ciekawie, nie miałem czasu być na żadnym innym wystąpieniu, tylko na swoim. I, ale chyba byli, no ci, co byli na spotkaniu, byli zadowoleni, bo potem jeszcze dużo zdjęć, tam podpisy, yy, książki, no i takie luźne rozmowy. I czas szybko leciał, także yy, chyba było obopólne zadowolenie.
1: A co dają Ci spotkania z ludźmi?
0: I, tak mi ludzie pytają, skąd ja biorę tą energię yy, różną taką, którą tak tryska. mówią. No, nas od ludzi. Ludzie przychodzą radośni, serdeczni, chcą się czegoś dowiedzieć, no i tyle energii mi przekazują, że ja mam tego aż za dużo, no to potem rozdaję trochę innym, no i to tak się nawzajem na, napędza.
1: Wiesz co, yy, jesteś chodzącym wulkanem energii i mówisz, że to od ludzi ta energia, czy skądś jeszcze?
0: A jak mnie pytają tak, no... Z innego źródła, mówię, abstynentem nie jestem i chleby jem, suchy chleb, popijam piwem, no i rura do przodu. Zawsze taki byłeś? No i starałem się koncentrować na celu, jaki chcę osiągnąć, żeby nie, ja uważam tak, jak chcę coś zrobić, to nie szukam usprawiedliwienia, dlaczego tego nie mogę zrobić. Mhm. i to jest bardzo ważne, bo ludzie czasem, ja tak mówię, że mam takie trzy stopnie do zrealizowania jakiegoś ambitnego celu trzeba mieć marzenia, co tym każdy ma zamienić je w ambitne plany potem te plany do, dobrze się przygotować do ich realizacji i potem je skutecznie realizować, ale w tym trzecim punkcie to jest taka pułapka bo dość często ludzie się skupiają na szukaniu usprawiedliwień. Dlaczego czegoś nie mogą zrobić? Ja to tak mówię, że ładują się w ślepą uliczkę. Jak my chcemy dokądś dojechać, a wjedziemy w ślepą uliczkę, to co? Trzeba w końcu się zorientować, że to jest ślepa uliczka, wycofać się i w dobrym kierunku. I nie szukajmy czasem usprawiedliwień dlaczego nie mogłem, czy nie mogłam czegoś zrobić, czy dojechać, czy osiągnąć coś w życiu. To w różnych dziedzinach działa. Hmm. I bo na tym się koncentrujemy. Nie? Tylko trzeba tą szybko, tą ślepą liczkę, czy przeszkodę, czy coś ominąć, przeskoczyć to. I ten ambitny cel, żeby to było u nas tego.
1: A czy porażki dla ciebie istnieją, czy jak do nich podchodzisz?
0: A pewne że są. Ja tutaj też podkreśliłem, że moją trzecią, Y, najtrudniejszą moją wyprawę y, transatlantycką z Ameryki Północnej do Europy, Północnym Atlantykiem. Ja za trzecim razem dopiero na dobry wystartowałem. Miałem y, jeden start, no i poważną awarię, że musiałem przerwać i sprowadzić jak do Polski, y, bo był poważnie y, no, uszkadzony instalacja elektryczny, ale no, no, to mnie nie za mało, chociaż były takie głosy, że ja już koniec wszystko, że już nic y, nie będę robił. Ale gdzie tam? To były drobne, różne przyczyny, ale się zbiegły razem. Mhm. Także no, jest, no, rok później wyruszyłem dalej, ale znowu mi tam nie pozwalało coś, bo Sztorm za szybko mnie przytrzymał przy brzegach Ameryki. No to schowałem się w marinie. No i trzeci raz, na no, trzeci start do trzeciej transatlantyckiej wyprawy kajakowej już skuteczny. Także byle co, ja mam dość dużą wyobraźnię, ale nie będę mówił, co by mogło mnie tak naprawdę załamać. Mm, nie będziesz mówił, czy nie wiesz? Nie, nie będę mówił, bo to wyobraźnię mam dużą, także mogę je rozwijać to, ale na razie jeszcze nic takiego mnie nie spotkało. Chociaż to, jakie ja miałem problemy, kłopoty, to by nie jedną osobę załamało, ale mnie nie.
1: Mówisz o kłopotach związanych z Twoimi wyprawami, czy o w ogóle życiu?
0: I tu akurat y, chyba o te wyprawy chodzi, bo nimi tak trochę nawojowałem i w Polsce i na świecie i one taką sensację były, to trzy transatlantyckie wyprawy kajakowe
1: A pamiętasz ten pomysł, kiedy wpadłeś kiedy pomyślałeś, że przepłyniesz Atlantyk?
0: Jeśli chodzi o początek tego to przyznam się z ręką na sercu, że to nie był mój pomysł no, bo kiedyś mnie skusił do, do próby przepłynięcia oceanu, Paweł Napierała nieznany mi człowiek ale no to jego jego był pomysł trochę próbowaliśmy, no ale potem różne względy sprawiły to, że ale ale pomysł Pawła Napierały to się przyznaje, nie mój. Ja wcześniej nie myślałem o takim, o przepłynięciu oceanu kajakiem, no ale to tak wyszło, że że zrobiłem to. Ale
1: wiesz co, pytam nawet o taki bardziej moment, kiedy już ten pomysł zaadaptowałeś do siebie i pomyślałeś, no dobra Olek, to trzeba łódkę przygotować. Przepraszam, kajak.
0: I to było tak, że y, był pomysł y, Paweł, on miał z kolegą ruszyć, ale to y, się wyszło tak, że a przede wszystkim tak, jestem inżynierem, mechanikiem. A Paweł Napierała był wtedy pracownikiem naukowym y, Uniwersytetu w Zielonej Górze w Katedrze Filozofii i on filozof, ja inżynier, no to... Zdarzenie było dwóch całkiem innych światów i sposobu myślenia podejścia bardzo się różniliśmy, ale ciekawy człowiek i próbowaliśmy realizować ten jego pomysł, bo to był jego pomysł, no także nie wyszło nam z różnych powodów. Potem on próbował na specjalny dla niego zbudowany kajak, no też tam nie wyszło, no a potem mówię jak to nie można, no wtedy ja zacząłem się. Jego pomysł, jego realizacja była, no nie dał rady, no to ja mówię, na no, czas się przygotowywać. Inaczej, po mojemu. No i zrobiłem.
1: Czyli yy, marzenia z planem, tak? Dobrze z... przygotowanym.
0: Marzenia, w zasadzie to może u mnie to nie marzenia, ale takie ambitne plany to yy, powstały dopiero po zakończeniu tej przygody z Pawłem Napieraą i jego działaniach. Jego pomysł, jego to, no niech robi, niech działa, nie? Nie wtrącałem się, mhm. ale jak już nie wyszło, no to żeby jemu nie zakłócać, nie? No to potem ja mówię, co, nie można? No to I postanowiłem wtedy się wziąć, no i, 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 i pokazałem, że można.
1: A pamiętasz takie chwile zwątpienia podczas tej pierwszej wyprawy? Miałeś coś takiego w ogóle?
0: Ja tak w ogóle pytany o to, czy miałem jakieś zwątpienia, czy kryzysy, to ja tak mówię, że nie, w żadnej wyprawie nie miałem, chociaż miałem wiele różnych obiektywnych y, mm, wątpliwości, problemów. Tak? No mi się coś nie, nie wątpliwości nie. Ale y, jak mi się coś urwało, bo to jest obiektywna sprawa, że można by się załamać tym, czy no, mieć przyczynek do przerwania. Y, Czy, czy powiedzmy, względy takie pogodowe, jak sztormy różne mi gnębiły. Ale ja tutaj odpowiadam na to, że ja sam nie miałem żadnego kryzysu takiego psychicznego, żebym chciał, żebym miał dość, żebym chciał przerwać, albo nie mieć tego już już więcej w planie takiego pływania. Także tego typu nie miałem ani razu. A ja to mówię także: ja do każdej wyprawy przygotowywałem się długo i wszechstronnie, gdzieś tak po 2-3 lata. I to były naprawdę, mnie duże kosztowały te wyprawy, nie tylko finansowo, ale wszechstronne przygotowanie. I ja tak mówię obrazowo, że ja byłem przygotowany tak na 150% do, do wyprawy. I jak teraz miałem. No, zresztą mnie gnębił, nie? No, to mi psychika mi spadała ze 150 na 140, czasem trochę mniej na 135, jak mi się to się <laughs> urwało, to na 120. Tak najmniej to, tak gdzie ja tak mówię, że na 114. Czyli ani razu poniżej 100. No. Pozytywizmu, nie? No to, czyli ani razu, tak dosłownie, nie miałem kryzysu, załamania, że już chcę przerwać to, albo już więcej nie chcę nic. Nie? ani razu. A kto się tego nauczył, Olek? No ja myślę, że ta konsekwencja podejścia i stawiania sobie ambitnych, ale realnych celów, bo to nie był nierealny cel dla mnie, że dla wielu osób to było faktycznie niemożliwe. No? Jak to tam przepłynąć ocean i to zmierzyć się z takim, jak ja mówię, yy, przeżyłem sztorm o sile 10, skali buforta z falami dziesięciometrowymi. To sobie trudno nawet wyobrazić. Chociaż ja czasem, jak mam czas, to ludziom tłumaczę, jak te fale wyglądają. Sobie
1: wyobrazić, prawda? Yy,
0: tak, no, no, to tłumaczę, ale yy, stopniowo się przygotowywałem ja i kajak. Przerabiany był. No, także ja byłem pewien, że takie warunki, jak spotkam, że przetrwam to bezpiecznie no i tak zrobiłem ja nie mam tendencji samobójczych nie chciałem zginąć wcale nie. a ja mówię tak ja zdaję sobie sprawę z ryzyka tych wypraw, ale nie jestem ryzykantem, żebym coś robił, że... a może się uda mhm. może się nie uda, nie Pewnie, ja, bym wie... ja bym wiedział, że to przerasta moje możliwości, to bym powiedział, dziękuję Pod tym I to już zrobiłem wiele zrobiłem, nie, nie po chcę za duże ryzyko no nie, nie, nie ale wiesz, pytałem bardziej
1: o to skąd u Ciebie te 140% zawsze
0: no to to właśnie to pozytywne. Po... ale
1: wiesz dlaczego Olek pytam? dlatego że zobacz no przecież mówisz, albo widzisz szklankę do połowy pustą albo do połowy pełną a Ty ją widzisz
0: nawet pełną ja jestem, w momencie ja kiedy ona jest prawie optymista, pusta Optymista, jestem optymista <śmiech> nawet mam tutaj z różnych takich hmm, opasek jedne, jest, że jestem optymistą tutaj taka zielona no a nawet, zielone, a nawet z, super bohater. Uzyskałem kiedyś tu super optymisty kilka lat temu. No także no jestem optymistą, bo, bo optymistem w zasadzie. Ale nie, nie,
1: no ja cię będę drążył z tym pytaniem. Skąd, no, no, skąd się to u ciebie wzięło? Ty byłeś taki zawsze? No, Jak no, pamiętasz no, siebie, nie wiem, w liceum, w, w no, szkole? Do, na z
0: doświadczenia życiowego że jak chce coś zrobić, to podejmujesz się czegoś takiego, co jest realne, a duża frajda jest zrobienie czegoś, co jest trudne do osiągnięcia. Bo z łatwego celu, to mamy taką frajdę mamy, ale mamy taką, no, im łatwiejszy cel, tym słabsza frajda, a im trudniejszy. I czy powiedzmy no zrobiony po raz pierwszy w życiu, że ledwo tam daliśmy radę, nie? to wtedy jaka ogromna frajda jest, tak jak ja mówiłem, że po tej mojej trzeciej wyprawie przez oca, jak jechałem, wracałem już do, y, do Polic i przyjechaliśmy z kajakiem przez Paryż.
1: Mógłbyś to jeszcze raz właśnie, tą, tą sytuację?
0: No tak, bo jak mieliśmy przyjeżdżać przez Paryż, no bo tak przez Paryż, a ja jeszcze witała mnie też na lądzie Europy, pani konsul z, pa- z Paryża, z ambasady polskiej z Paryża przyjechała, zapraszała nas do Paryża, do ambasady byliśmy też, no, ale ja to, to z reguły omijam, bo to tam nie mam czasu opowiadać, jaka wspaniała polska ambasada, polecam tam, i, bo taki pałacyk, no, pięknie odrestaurowany, utrzymany, ale ten przejazd przez Paryż, Głównymi ulicami, tą główną aleją, Champs-Élysées. Na końcu jej jest Łuk Triumfalny. Ja w Paryżu byłem kilka razy, także trochę z nami. Wiedziałem, że tam musimy tamtędy jechać. Mój, mój syn m, pracuje, Bartek, starszy syn, jako kierowca autobusów, wozi ludzi po Europie. W Paryżu nie raz był. I mówił, że ty Olek, tam to będzie akurat tłok, nie? No, no to wszystko, ale trafiliśmy, że nie było jakiegoś korku coś, nie? I to jechaliśmy przez tą centralną aleję na Champs-Élysées. To były takie moje chwile triumfu, bo ja stałem w górnym włazie kajaka, flagę polską du- dużo miałem i się darłem tak z radości. Vive la Polonia, la France, nie? A, to taki chwil triumfu, no chwilę to tam były długie minuty, nie? ale dla mnie to tak szybko to minęło, to życzę wszystkim, żeby tak to mieli. Nie? Przyjechać sobie przez Paryż i drzeć się z radości, że to jest, to jest mój czas. Nie? Mój, Twój sukces, mój, mój, na który zapracowałeś. To, że mówię, warto było chociażby dla takich,
1: takich chwil. A pamiętasz jeszcze jakieś takie momenty, bo, bo oczywiście to, tak jak wspominasz, ta trzecia wyprawa była najtrudniejsza, ale cieszysz się tak samo mniejszymi sukcesami?
0: No tak, oczywiście, no mówię, no im mniejsza, wyprawa mniejszej rangi, to mniejsza frajda, ale, ale jest, no. Ja uważam, że trzeba się cieszyć no, nawet byle czym, dro, drobiazgami. Jak się cieszymy z drobiazgami, nie czekajmy tylko, żeby się cieszyć czegoś wielkiego, bo to za mało tych chwil jest w życiu, nie? No ile się można cieszyć, nie? Ja, ja to, że po takich wyprawach się cieszę no, dłuższy czas, no bo jak opowiadam ludziom o tym, to przeżywam jeszcze raz, nie? No i te chwile triumfu też przeżywam, nie? Ale najlepiej to na bieżąco gdzieś się wybrać znowu coś innego mała, mała frajda małe, bieżące frajdy to powinny być dla nas jakie naj- najważniejsze małe, jakie masz
1: takie małe przyjemności swoje?
0: no różne, teraz przyjechałem do, do Wrocławia tu Wrocław jest piękne miasto piękna pogoda, chociaż trzymaje się ta pogoda dłuższy czas, taka bardzo fajna wczoraj miałem rajd po, po województwie, moim województwie po Morzu Zachodnim Także no, w kilku miastach byłem też przy pięknej pogodzie. No co wspaniałego. I się można cieszyć tym naszym wspaniałym krajem też. Jak tak szerzej to porównamy. A imprezy takie plenero, plenerowe gdzieś to musi być pogoda. A teraz pogoda jest super. Nie wiadomo, wczoraj miałem trochę tak, ja wewnętrznie, taki no, że za dobra była pogoda, bo miałem tam chyba no w sumie... Pff, chyba z dwieście zdjęć z innymi osobami, a wszystko mnie ustawiali tak pod słońce, nie? Jakaś osoba jest i mruży o tej słońce, a ja tam mam 200 takich tych, nie? nie? Nie na chwilę, tylko no. na o wiele dłużej, nie? A nie mogę przecież być na zdjęciu, że śpię, nie? To o czym muszę mieć otwarte, nie? No to... Ale nie narzekałem jest ta chwila radości z innymi no, no i to dla mnie też jest tam radość, że trochę tam pocierpię na te oczy no coś. Ja tak mówiłem czasem, i, no to przecież modelki te różne, jak mają zdjęcie cały dzień, to jest, i widzicie jak jest ciężko? Im świecą w oczy, a musi jeszcze jakieś miny robić, nie? Takie odpowiednie.
1: Yy, Olku, masz, yy, powiedziałeś, jak wcześniej rozmawialiśmy, że masz trzy wnuczki. I yy, czego te wnuczki uczysz? Yy,
0: no, ja mam dwóch synów. I to ich z żoną chcieliśmy też zaszczepić im ciekawość poznawania świata, która u mnie to jest taką siłą napędową, moją. Nie? I oni też są i aktywni, i, i no, mają tą twardość na świat. I tak samo wnuczki, staramy się, nie, no ja tak, y, ja, im to mówię, że hmm, ja zawsze tam raz po raz pytam, bo jest starsza wnuczka, moja Ola ma 9,5 roku, a młodsza 6,5. Y, ta najmłodsza ma niecałe 2 lata, też tak pogadać z nią za bardzo nie pogadam. Ale ja te wnuczki czasem pytam, y, że czy wiedzą za co je kocham, no? No, ale wiedzą dobrze, że ja je kocham nie za to, że tam grzeczne są, że tam coś zrobią, że to słuchane. Nie, co za to, że są moimi wnoczkami, nie? A nie tam, że za grzeczność czy coś, nie? To jest bezwarunkowo, nie? Pewnie jak coś zbrającie tego, potem są żywe, ruchliwe tego, no to tam mówię, jest mi trochę smutno, czy jak tam, ale kochać nie przestanę, nie? Także to, to, to jest wie, sama radość, no, dziadka, że mogą mi skakać po głowie i to kulami się po podłodze, no to, to mogą ciągle mnie za brodę sprawdzać, czy to jest prawdziwe czy coś. nie To jest prawo wnuczek. No. Dla wnuczek napisałeś książkę? I ja pierwszą książkę, bo w sumie się ukazało w moich wyprawach pięć książek, trzy dla dorosłych, dwie dla dzieci. Pierwszą sam napisałem, ale to ją poświęciłem żonie, bo tam taką dedykację chyba wpisałem, że żona była najbardziej przeciwna tych moim wyprawom, ale potem mnie najbardziej wspierała. W ja, ale jak już wyruszyłem na wyprawę, uh-huh. bo tak to zanim doszło do niej, to chciała mi storpedować. Uh-huh. Ale jak już wyruszyłem, to najbardziej mnie wspierała. Także tą książkę dedykowałem żonie, a inne tu już nie miałem czasu i we współpracy z kimś innym powstawały uh-huh. książki.
1: Czyli książki dla dzieci też we współpracy z Ghost Triferem, tak?
0: I tak? Tak, te Też powstały. Też dwie ciekawe dla, dla młodszych i tak, dla starszych dzieci. No także, no, a wszystkie ciekawe są. To o czym
1: piszesz dla dzieci?
0: No, najnowsza książka to jest, to właśnie nie ja napisałem, bo to Łukasz Bierzbicki pisał, nie? Na podstawie tam rozmów ze mną, no, tam różne materiały. I Ocean Topikuś. No i to tak lekko żartobliwie, bo to bardzo fajne ilustracje tam są na zasadzie takiej, że y, co ja tam spotykałem, jakie jedno stworzonka, takie czy takie, to y, książka jest taka dla, dla młodszych dzieci, bo y, dla y, trochę starszych dzieci, a nawet dorosłych z grafikami, y, to są bardzo wspaniale, tam jest przedstawione graficznie, co ja miałem w kajaku. Jakie miałem przygody, no na przykład jest takie bardzo fajne ilustracje, taki wielki transatlantyk, przed nim jest ten kajak, mój największy kajak świata, ale to przed transatlantykiem, a jeszcze wieloryb w pobliżu, nie? że widać skalę wielkości i kajak, największe stworzenie świata wieloryb, to jest spotykałem różne wieloryby, no i transatlantyki też spotykałem, no to najmniejszy kajak, nie, największy kajak świata, ale w porównaniu z tymi, nawet z wielorybem to jest mały, ja no spotkałem wiele tak. ryby, takie gdzieś długości, około 20 metrów, a ten kajak, co ja nim płynę, to 7 metrów. 7 metrów. No. Także to... Ja jednak jest wielka frajda i takie no niesamowite wrażenie, jak takie wielkie stworzenie jest tak blisko mnie. I co no, rozmawiałeś z nimi? No nie, ale... I jak po raz pierwszy, ja tak czasem ludzi pytam, a tebie się też pytam, czy miałeś takie wrażenie kiedyś, że ktoś ciebie obserwuje, czułeś czyjś wzrok z tyłu? Pewnie. No, ja, ja też tak miałem, no i też kiedyś w dzień sobie wiosłuję, wiosłuję, Spokojnie, tam ocean, nic nie ma, już dawno, chyba przez dwa tygodnie nie widziałem żadnego statku, nic i czuję, że czyjś wzrok czuję na sobie z tyłu, nie? Że ktoś lub coś mnie obserwuje, no ale to tak no, dziwne, no, bo naprawdę pustka, pustka, nie? I tak ten, ten wzrok, nie? Obróciłem się, a to za mną, gdzieś 15 metrów, taki wielki łeb wieloryba, widzę, mhm. nie? no jakiś czas ten wieloryb płynął za mną i się gapił na mnie, że ja wzrok wieloryba czułem na sobie, nie? No to chyba był kaszalot, bo taki kanciaty ten łeb, nie? No ja przestałem wiosłować, I, i tak. no to wrażenie duże, a nie zrobiłem zdjęcia, bo to kilka minut trwało, tylko, nie? Ale no wielki, wielki, no to i ja to tak mówię, że to, to trzeba, czasem, o ja staram się opowiadać o faktach, ale tam staram się lekko z humorem, ja mówię tak, ale to jest, to jest pewien teraz też fakt i to już bez humoru, ja płeć poznaję po oczach, nie, jak ja patrzę gdzieś na jakieś, trochę ludzi, no mówię, tu pan, 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 pani, pan, poznaje po oczach, nie? a tam patrzałem, a to była ona, taka szalota, bo ona się gapiła na mnie, patrzała na mnie, on to by patrzał, nie? Także po oczach poznałem, że to ona, nie, Potem podpłynęła z boku, nie? też mrugała do mnie prawym okiem, ja do niej dwoma. Nie, nie wykazywała żadnych oznak agresji, tylko ciekawienia. Potem pokazała cały swój grzbiet i ogon, taki gdzieś z długości w sumie chyba była 18 metrów, prawie trzy razy dłuższy ode mnie. Ale no, no, ciekawe, no i zanurkowała gdzieś głęboko. Taka kaszalota. No. A widziałem też kilka innych wielorybów, innego gatunku. Nie? To jednak ogromne wrażenie, takie wielkie stworzenie jest blisko mnie, i żadne nie chciało mnie tam coś robić, a, bo podobno rozniosło się taka wiadomość, że płynie taki radosny kajakarz i nikomu krzywdy nie robi, i żadne stworzenie morskie mi też nie robiło krzywdy, żadne, nie miałem problemu z tym.
1: A powiedz, nie brakuje Ci ludzi w trakcie takiej wyprawy?
0: A to, to tak, I ja mam spotkania z, z ludźmi różnych grup wiekowych i chyba z trzy miesiące temu mnie po dłuższych tak m, na mowach namówiła e, pani, żebym w przedszkolu wystąpił przed, e, w Szczecinie i na no, na Zjawiłem się w przedszkolu, to dzieci ustawili tak na, na dużej sali, gdzie jest 50 dzieci na 50 oro na, na podłodze i tak gdzieś chyba z dziesiątkami odśpiewała taką piosenkę żeglarską. Ale z takim zaangażowaniem śpiewają, Tak tam liny ciągnęły, tak tam na niby, nie? No. Ale tak, no nie tak, że na odbemnienie, nie? A tak widać było, tak, że no długo przyjęciem. świecili, tak z przejęciem właśnie, nie? Potem ja usiadłem między nimi tam, a pokazałem tam trochę zdjęć, tam mały filmik, nie? Potem oni miały mi zadawać pytania, a ja patrzę, las, rąk, nie? O, no i o co pytają dzieciaki? A, a byłem im ograniczony czas, więc nie ma szans, by one mi zadały tyle pytań, nie? Co trzecie pytanie było o rekinach? Ja mówię o rekiny takie, tego, a rekiny, niech pan powie jeszcze o rekinach, nie? O, ale jedna dziewczynka mnie zaskoczyła. Zadała mi takie pytanie, którego jeszcze mi nikt nie zadał. Ośmiewam o to zapytać. I teraz tak, mi się pyta tak. Aha, ja tak klęczałem między nimi, nie? tak żebym był tak na ich wysokości, nie wiem, nastająco, nie? No i klęczę na podłodze między nimi. Ona mi pyta tak. Panie Olku, nie brakowało panu przytulania? A ja mówię, bardzo mi brakło. A mogę się do pana przytulić? No dobra, nie? Ja ona się i zaraz pełno dzieci, nie? Jak ja się wtedy fajnie poczułem, nie? Taka mała tutaj, nie? A trafiło samo sedno, czy mi brakuje przytulania, nie? Wiesz, ja
1: dlatego zapytałem ciebie o to, czy nie, nie brakuje ci ludzi podczas tych podróży, bo wydajesz się I to być kimś... to była kimś... ta
0: odpowiedź właśnie, nie? Jak wróciłem do domu, to żony mówi: ty, jakie fajne spotkanie w przedszkolu, nie? No. Kurczę, niesamowite, tak się czułem fajnie. A te pani nauczycielki mówi: też się poczuły tak, no, tak jakoś miło, nie? Że taka,
1: ta, takie fajne pytanie mi zadała. Bo wiesz, bo wydajesz się być człowiekiem, który oddycha ludźmi.
0: No tak, ja nie, nie jestem typem samotnika, chętnie tak, no, jestem i z ludźmi, tam, yy, no, tak mi się pyta, jak ja taki i ruchliwy, i, i, i yy, serdeczny z ludźmi mogę sam wytrzymać, i to jeszcze na takie małe powierzchni. Mam dużą zdolność adaptacji chyba. Mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda taki twój
1: standardowy dzień na kajaku, jak płynąłeś przez, przez Atlantyk?
0: Ja nazywam się Doba. Ja najchętniej to mówię o dobie, a nie tylko sam dzień. To o no, dobie,
1: gdybyś mógł powiedzieć.
0: No to bo jeśli tak, to od razu powiem, że w tropikach to najprzyjemniejszą porą doby była dla mnie noc, bo w dzień też ja musiałem chronić od słońca. Taką białą koszulę z długimi rękawami, białe rękawiczki, jeszcze kapelusz jakiś jaki cień sobie robiłem. No, bo ten. I no, niesamowity, nieznośny upał stały. Nie? Jak już słońce się schowało, mogłem się wreszcie rozebrać i na, na goło być, nie? bo tam ciepło ładnie. I, ale mm, i ja wtedy najchętniej wiosłowałem w nocy. Bo mogłem być cały goły, a noc i, tam mniej więcej tyle co dzień po 12 godzin. Nie? Ale tą noc musiałem mieć tak, i na spanie, na wiosłowanie. I no to tak na moc była zawsze wody. za krótka. Za krótka. A, z ocalaniem. Ja wodę czerpałem z oceanu, a woda oceaniczna jest bardzo słona. Mamy gdzieś tak 35 promili soli. Ja tak mówię, namacalnie, to tak gdzieś 5 razy bardziej słona niż woda w Bałtyku. Pa, paskudnie słona, ale miałem odsalarkę na elektrycznym. Jak mi one wysiadały, bo tam za każdym razem mi coś wysiadało, to miałem zapasową odsalarkę na pędzie ręcznym. Więc jak tą ręczną, to po 8 do 12 godzinach wiosłowania, bo na dobę tyle, tak gdzieś wiosłowałem średnio, to potem jeszcze 2-3 godziny pompowania, żeby mieć co pić. No, no ale to wspaniałe urządzenie te ocelarki, że umożliwia y, 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 pozbycie się z tej wody ocenicznej soli. A jest y, okropna ta woda, jest tak, tak słona, że... No, że tam nie sposób, ale ja się mniej myłem, no bo nie miałem innej, także do mycia to właśnie używałem tą. I, ale pf, jeszcze co, e, A mydło problem? się nie, nie, ja miałem szampon, najlepszy Aha. szampon świata. Jaki? W takim dużym sklepie w Tesco, na no, najniższej poziomie, za 2,80 chyba, nie? <głos> <głos> Najlepszy do wszystkiego, nie? No. Bo <głos> nie wiem nawet Mógłby jaka się firma, ale tą... na najtańszy.
1: Mogłbyś opowiedzieć tą historię o tym, jak nie myłeś się przez te kilkanaście dni?
0: No, jest tak, że jak mnie ludzie o różne rzeczy pytają i między innymi też ekolodzy jak to o sprawie oceanu. Nie? Higieniczne nazwijmy to. No i jak mnie pytałem też o jak jem piję, no to trzeba coś innego robić, nie? To, to, to Te produkty jakieś, no wie, jak o sikanie, nie? O, też w przedszkolu jakiś tam taki mały, obywatel jest pytał panie, jak pan sikał? To miałem taką małą butelkę litrową z obciętą górą. A co wysikałem, to zaraz zaburte, nie? To prawdziwa odpowiedź, nie? A te grubsze potrzeby, no to grubsze opowiadanie. Zależy gdzie, ile mam czasu opowiadać. Ale pytali mnie kiedyś Słuchaj, o to... w
1: podcaście mamy naprawdę sporo czasu, a my mamy jeszcze 25 minut.
0: A Ekolodzy mnie o to pytali, więc jak ekolodzy, to ja mówię tak. Miałem największy jak świata, to ja na rufie miałem taką Tojkę, czyli taką, taką kabinę, jak to gdzieś czasem są, nie? No i pełzłem tam, no i co, co się załatwiłem, co zamykałem i dalej, nie? Nie, panie, naprawdę pan tak robił? Co no, co, ja miałem to G, wozi z jednego końca oceanu na drugi, no i to nie, no, niemożliwe, nie? Ja mówię, że ja rąbałem prosto do oceanu, nie? Ale, jak jakkolwiek mówię, nie używałem papieru tolatowego, no, ale mm, no, trzeba y, się umyć i ja... Y, ale st- już się w wodzie słonej. Ja wtedy tak i jak y, w tej trzeciej wyprawie, w tym trzecim starcie, to miałem bardzo ciężkie warunki i tak, bo była bardzo zimna woda, silne zimne wiatry i od północy, tak od strony Grenlandii i od wschodu. Także ja przez trzy tygodnie w ogóle się nie myłem, a po załatwianiu się musiałem się, jak nie użyłem papieru, musiałem się umyć. I mimo, że to było bardzo zimno, bardzo zimna woda no to ja tak się pytam no to co ja wtedy miałem najczyściejsze jak musiałem się załatwić tam no i, i tego no właśnie tam tylko a tak się w ogóle nie myłem dopiero jak po trzech tygodniach dopłynęłem do Golfstromu to już ciepły prąd yy, zatokowy no to już ja, to jest ogromny prąd to, ja trzy doby wpływałem tak powoli coraz, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz cieplej mnie tam niesie w dobrym kierunku nawet jest nos. także yy, tak to jeśli chodzi o to wydalanie. Hmm, no różnie, no bo to no, jest normalnie. Jak się je pije, to trzeba no, co innego robić. Nie? Także Słuchaj, nie, ty, nie woziłem tych ekstrementów no, z, <grym> ty ze sobą. A
1: czytasz na, w trakcie takiego rejsu?
0: Ja w tych trzech wyprawach miałem ze sobą tą samą książkę stale. Ale nie do czytania, tylko jej tytuł był Jaka to Gwiazda. W niej były opisane. I wszystkie gwiazdozbiory, na które kiedyś ludzie podzielili i, no, i niebo w noce I ja rozpoznawałem inne gwiazdozbiory, które tu w Europie nie widać, bo one są pod horyzontem. Jak ja byłem daleko na południu, to nowe. Nie? Na przykład Krzyż Południa znalazłem, fałszywy Krzyż Południa, tam i inne takie, co tu nie widać. Nie? A jak ja byłem daleko od oceanie, w pobliżu nie było żadnych tam świateł, nic to ja swoje światło wyłączałem. Wtedy była absolutna ciemność i tych gwiazd było jakby o wiele więcej. Nie było rozproszonych świateł, nie? a że gwiazd mnóstwo. Nie? No to coś, coś wspaniałego. A ile też spadających gwiazd widziałem, no bo ta meteorycz, a wtedy pomyśleć o tam, tam, różnych rzeczach no, no, no fajnych i, i tyle. A poczysz czasami? No żeby przepłukać Nie, na no, czas... Czasem mi się zdarzy, jak nawet w rozmowach czy wywiadach, jak poruszę jakiś ja sam taki drażliwy temat, to czasem muszę przerwać wypowiedź, bo nie daję rady, bo się za bardzo wzruszę. No cóż, jestem z kamienia, także także, zdarza mi się czasem, no czasem dość niespodziewanie, że nie mogę o niektórych rzeczach powiedzieć. Jest coś, o co cię nikt nie zapytał, a chciałbyś o tym powiedzieć ludziom? Nie wiem, no ja powiedziałem, że niedawno usłyszałem w przedszkolu pytanie, które po raz pierwszy mi mhm. zadała dziewczynka i bardzo trafiła, bo jak mnie spytała, czy nie brakowało mi przytulania, no to akurat no, mhm. bardzo dobrze trafiła.
1: Wiesz co, to przypuszczam, że moja żona mogła być zadać takie pytanie, bo moja żona właśnie nie wyobraża sobie świata bez przytulania. To jest taki, wiesz, typ osoby, która, dla której obecność taka jest, jest bardzo ważna. Ale na koniec miałbyś jakąś radę dla młodych ludzi od siebie?
0: A dla młodych? No oczywiście. A słuchaj, zresztą dla wszystkich, nie, nie tylko dla młodych. tym całkiem młodym, jak w szkole, no to ja im radzę, żeby zdobywali tą wiedzę, bo jak chcą się wybrać w świat, to trzeba się umieć porozumieć i jako taki poziom intelektualny prezentować, no bo ja uważam, że nasz naród, polski, to jest bardzo dzielny, mamy bardzo wiele... O, ja kiedyś oglądałem taki film o osiągnięciach Polaków w skali światowej. Ja uważam się, że jestem dość zorientowany, ale o połowę tych osiągnięć, to ja nie wiedziałem. Jakich wspaniałych rodaków mamy. Ja taki oglądałem ten film powiedzmy z lekko z gębą, że to też Polak, to też Polak, nie I to takie, no naprawdę takie tuzy. No, no wiemy mhm. o, o tym, że tam kopernik wstrzymał słońce, ruszył z ziemię nie? i Maria, Kirinie, tak. tam różne, ale mamy bardzo wielu Polaków, i, ale to powinniśmy być, znać osiągnięcia naszych rodaków i być z nich dumni. A teraz następne pokolenie. Ja podaję taki przykład, że w 1932 roku w magazynie New York Times ukazał się artykuł i z nakładcy byli Polacy. Ale to Żwirko i Wigura, bo zwyciężyli w challenge bardzo prestiżowym, lotniczym, mhm. ale niestety po dwóch tygodniach zginęli w katastrofie. I dopiero 86 lat później. Na okład New York Timesa i duży artykuł w środku, koło Polak, ale 86 lat później, no to moja gęba sympatyczna i artykuł o mnie, no i teraz ja mówię do młodych, no zróbcie coś ciekawego, bierzcie się za, za to, żebyście, yy, no, żeby w tym magazyn nie ciekali żeby tylu lat, nie? Pisał. no bo jesteśmy dzielnym narodem, potrafimy wiele zrobić. Ale też mówię to, żebyśmy byli dumni z osiągnięć naszych rodaków i rodaczek, a sami nie czekajmy. Przecież jesteśmy dzielni i dobrze, potrafimy wiele zrobić. Nie? Czy chociażby małe takie, no, wyruszyć w świat, coś poznać, czy samemu założyć, czy, i, i na jakąś firmę, czy coś innego, no, bo bardzo, bardzo odkryć coś, nie? Wynaleźć, nie, no, no, bądźmy kreatywni, ale żeby to robić to trzeba zdobyć odpowiedni, odpowiednią wiedzę. Nie każdy ma jakąś pasję, czy tam jedną, czy drugą, nie stale tą samą i tą pasję jakąś pielęgnuje. Jak będzie, ja do młodych ludzi mówię, jak będziesz dobry w tej pasji, będziesz najlepszy na podwórku, na ulicy, w mieście, w szkole, w województwie jeszcze znajdziesz, żeby ktoś ci płacił za to, że za uprawianie swojej pasji, to w życiu możesz nie pracować i dobrze żyć, nie? Oczywiście. Bo, bo robi to, co lubi, co jest jego pasją, nie? Także różne recepty nawet na życie mogą być, nie? I ja tak mówię, żeby otwartość na świat, promienność, no, I ja tak polecam... A, dowiedziałem się kiedyś, że uczeni, już nie powiem jakiej nacji... sprawdzali, że żeby mieć poważną minę, taką dostojną, czy ponurą nawet trzeba napiąć, 77 mięśni twarzy. A żeby mieć taką radosną, taką spontaniczną, wystarczy 25 mięśni mniej napiąć. I ja do ludzi przychodzę, idę na łatwiznę, nie wysilam się na jakieś (laughs) poważne miny, nie? Na łatwiznę i, i jak mówię, i tak ja czasem ludziom daję zadanie domowe i teraz tak takie uśmiechnięte, te swoje gęby, no na twarzy mówię tak bardziej tego, nie? Wy idźcie i na ulicę i rozpowszechniajcie to, nie? Od razu świat i, i ulica pięknie i miasto, nie? A dziewczyny jak do, dostają uroku po, z uśmiechem, nie? To jak łatwo i lekko i to działa, nie? Radość taką... co dzień do obcych ludzi też, nie? Nie taki głupkowaty uśmiech, tylko taki delikatny, taki promienny i tego. No to od razu lepiej jest. Bo tak ogólnie, ja zobaczyłem wracając gdzieś z zachodu, że u nas przeciętnie ludzie są bardziej smutni niż w innych krajach gdzieś zachodnich. A gdzie uważasz, że są najszczęśliwsi? Tak jak obserwowałeś? Ja na przykład, jak jak porównam no na przykład dwie osoby o takim samym stanie zdrowia w Polsce i i w Stanach Zjednoczonych, załóżmy, nie? Spotyka się dwóch Polaków, na przykład Antek z Felkiem mówi, ty, Felek, jak się czujesz? No, mi serce tak nawala, że ledwo żyję, a ty co? Bo tam te twoje serce, mi ta wątrowa tak na pieprze, że ja tutaj ledwo przyszedłem, nie? A jak się dwóch takich samych spotka w Ameryce, nie? Ty, żony, jak się czujesz? O, wspaniale, wszystko tego. W domu dobrze i ta u ciebie. No, u mnie też, no. Chociaż też tak samo cierpią jak tu. U nas się licytują, kto jest bardziej chory, a tam się dzielą radością, nie? Ja jestem bardziej tak amerykański, bo ja się dzielę ludziom, z ludźmi, radością życia, nie? Też mógłbym z niejednym wygrać i że jestem bardziej chory, ale co tam, Mam dwie ręce, dwie nogi, dobrze się czuję, nie będę udawał starego, no i i tyle. I tego
1: ci serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i za tą rozmowę i dziękuję ci za tą twoją energię, Olek.
0: No dziękuję. I tak ma być, nie? Z uśmiechem, z radością do ludzi i, i... Sam do siebie też czasem nie pozytywnie podchodzić. No Szczegu... i tyle.
1: Szczególnie do siebie, bo jak się tego samemu nie ma, to, to trudno co to dać innym. A no właśnie,
0: tak, od siebie zaczynamy. I
1: no. No tyle. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dobra, dzięki. Tak, cześć. Wielkie dzięki.
1: Jak podobała Wam się ta rozmowa? Oleg pozostawił we mnie niesamowite piętno pozytywnego myślenia, czego właśnie Wam życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w następnym odcinku Zawodowców. Na razie.